0: Scopate incrociate tra gente per bene. Provò a ridicolizzare il caso. Il magistrato che per primo si trovò tra le mani la storia dell'acido. Non quello da supermercato, ma la variante massima reperibile, che corrode i tessuti fino a divorarli. Non era così, scopate incrociate, non soltanto almeno. In una riedizione molto spinta della Milano da bere degli anni Ottanta, nel 2014 la capitale morale, si fa per dire, verrà flagellata da una grandinata di sesso e di follia, crudeltà e sadismo. Teatro dell'azione, non la periferia disperata, ma la zona più che bene di licei e discoteche, riservate alla gente che piace. Non finirà bene. Ne scrissi due volte. La prima nel febbraio 2015, a caso ancora caldo e con qualche interrogativo ancora in sospeso. La seconda nel settembre dello stesso anno. Protagonista un neonato. 40 articoli, inchieste, personaggi, luoghi simbolici. Tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che visti nel loro insieme come tasselli di un puzzle compongono una storia d'Italia fatta di storie. Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali. L'animo tormentato del nostro paese, raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli.
1: La coppia dell'acido al 37%. La bussola di Giovanni Falcone era Fall of the Money. Per venire a capo della sciagurata banda dell'acido, si passa a Follow the Sex. Il sesso, il possesso, più le conseguenze estreme e insane di un amore. La scena dei delitti è la Milano che gira intorno alle scuole più titolate, dal Liceo Classico Parini all'Università Bocconi e a discoteche di tendenza tipo il Divina, The Beach o The Club dove si ritrovano gli aspiranti capoclasse dell'Italia futura impegnati a scattarsi selfie, messaggiare compulsivi scambiarsi, senza troppi distinguo, brividi erotici nei privé. In questa replica digitale della Milano da bere ancora analogica del secolo scorso succedono quattro episodi tra metà giugno e fine dicembre 2014 che sulle prime sembrano scollegati e che riveleranno invece una serialità criminale in una modalità senza precedenti. E con una donna, anche una donna, nella parte di chi sfregia. Martina Levato, 23 anni, studentessa modello, figlia unica di due insegnanti dell'Interland, è in carcere, insieme agli altri due attori variamente protagonisti. L'idolatrato fidanzato Alexander Butcher, 30 anni, tedesco-italiano, ricco di famiglie e di selvaggio carisma, più un amico di lui, Andrea Magnani, complice e servitore nelle variazioni. Ma chi tirava i fili tra Martina e Alexander? Il secondo, ma lo si accerterà più avanti. Chi il burattinaio e chi il burattino? La seconda il che non l'assolve. E fino a che punto Magnani è solo un comprimario inconsapevole? Fermata la follia con l'arresto dei folli, restano sul campo due ventenni, con il volto lacerato e la certezza che non torneranno più come prima, e altri due che se la sono cavata per un miracolo. Tra gli innocenti col futuro segnato andrebbe aggiunto anche il bambino, figlio di Alex, che Martina porta dentro di sé da tre mesi. Quindi, quando il 28 dicembre lei getta due litri di acido muriatico in faccia all'ex compagno di liceo Pietro Barbini, è già incinta di un mese. E lo sa.
0: Corri papà! Non so cosa sia! Corri! Corri papà! Ah, è acido! È acido? Va, corri papà, corri! Entra nella macchina! Porca miseria! corri. Corri. Mi
1: La sera stessa la portano in questura, prelevata dalla casa di Bollate dove vive coi genitori. Confessa subito e senza un turbamento. Sì, sono stata io, certo che mi rendevo conto di quel che facevo. Lui mi tampinava di messaggini e ero esasperata. L'unico gesto di fragilità che esibisce è tenersi una pancia che ancora non c'è, ripetendo come un mantra, qui c'è il frutto del mio amore. Ci sarebbero altri due frutti, almeno sul corpo, un Alexander tatuato sotto il seno sinistro che si è fatta incidere lei a Praga e una piccola A sulla guancia destra che l'avrebbe firmato lui con un bisturi, trovato a casa di Butcher insieme al cloroformio, pugnali, manette, frustini, un martello, bottiglie di acido, non quello da supermercato al 5% ma alla variante al 37% che brucia tutto tranne l'oro, usata negli agguati. L'acido al 37% di purezza, che è il massimo reperibile in commercio, lavora nella carne per settimane, scendendo fra i tessuti e divorandoli. Pietro, l'ultima vittima, ha già subito sei operazioni, la ricostruzione di una palpebra e una narice, e sa che lo aspettano molti altri interventi e innesti di pelle. Stefano Savi, 25 anni, studente alla Bocconi e modellaro, cioè security nei club, autista di starlette da passerella, scempiato la notte del 2 novembre sotto casa sua, in via Quarto Cagnino, di operazioni ne ha passate 15 e per tentare di salvargli un occhio pensano a un trapianto con le staminali. Il supplemento di assurdo è che l'unica colpa di Stefano sarebbe quella di somigliare come un gemello a un altro maschio da sistemare. L'assistente fotografo Giuliano Carparelli, colpito, ma non affondato, il 15 novembre in via Bixio. Quel giorno piove, forte. Martina gli lancia addosso il liquido vendicatore, ma lui si ripara con l'ombrello, la insegue fino alla macchina dove lei è fuggita. Fotografa la targa col cellulare, l'auto, come in altri episodi, e la nera di Magnani. Le chiede «Ma cosa ti ho fatto di male?». Lei gli spruzza negli occhi dello spray il peperoncino, lui a quel punto corre via, sente qualcuno alle spalle. Lo smartphone gli scivola dalla tasca, l'inseguitore, che sarebbe Alexander, lo raccoglie e scompare. Che cosa aveva fatto di male, Carparelli? Un bacio spinto con Martina, una sera, al Divino, forse qualcuno di più, se poi era lei, chissà. Molto più grave, se la logica e la quantità del contatto, il peccato di Antonio Margarito, anche lui studente di economia, ma alla cattolica. L'estate prima aveva avuto con Martina una breve storia con sesso a Gallipoli. La notte tra il 19 e il 20 maggio, alle colonne di San Lorenzo, i due si incontrano. Sembrerebbe per caso, ma quel che sembra in questa storia può essere un abbaglio o una menzogna. Fatto sta che Martina invita Antonio a fare un giro sulla macchina di lei, una 600. Chiacchierano, ridono, poi lei si ferma nel parcheggio di un hotel decentrato. Invita lui a chiudere gli occhi e a abbassarsi i pantaloni. Ha in mano un coltello da cucina. Antonio se ne accorge quando avverte qualcosa di freddo sulla coscia. Sventa il colpo, nove punti di sutura alla mano. Martina si precipita in ospedale dove dice di essere stata violentata da Margarito già in estate e che la cosa stava per ripetersi. Lui nega e la denuncia per tentata sportazione del pene. L'impressione è che quando giudici e tribunali avranno ricomposto il puzzle di questa gioventù bruciata dentro, il quadro finale resterà incomprensibile. Marcello Musso, l'ossuto magistrato che ha preso in mano la matassa dall'ultimo filo, la guata Barbini, e sta provando a riavvolgere il gomitolo, sintetizza infastidito.
0: Il pubblico ministero che sta parlando in questo momento ha un processo con cento imputati, in gran parte detenuti, all'aula bunker di San Vittore.
1: Oggi c'è un processo a cento mafiosi. Cento. Capisce. E voi state a farmi domande sull'allevato e compagnia scopate incrociate tra gente per bene. Ecco tutto.
0: Questo è tutto quello che posso dichiararvi.
1: Tutto no, dottor Musso. Beh certo c'è la premeditazione, una notevole capacità nell'esecuzione del crimine. Targhe rubate, cambi d'auto, pedinamenti dei bersagli, telefonate da utenze non rintracciabili, travestimenti. E poi futili motivi, l'estrema crudeltà, le lesioni gravissime alle vittime, l'allevato che lancia l'acido e Butcher che subito dopo insegue Barbini con un martello e che viene bloccato lì, sul posto. Il processo va in discesa. Martina però dice che Alex non c'entra, che era lì per difenderla, che non deve stare in carcere. Processo in discesa. Il dopo sul versante giudiziario verrà il prima è condensabile in una foto di classe del 2009 seconda c del liceo classico parini sezione brocca quella massimo impegno martina levato è al centro della fila alta una camicina verde attellata capelli tirati indietro occhialoni scuri Pietro Barbini, fila sotto, è l'unico dei maschi senza Panama in testa, un po' staccato dagli altri. Bello come un putto. e l'aria di chi non vede l'ora che finisca. L'anno dopo la maturità uscirà con un buon 80 centesimi, poi volerà alla Northwestern University di Boston. Martina fa anche meglio, 92 centesimi cui seguirà una laurea triennale alla Cattolica in economia aziendale e un master in marketing alla Bocconi. Avrebbe completato anche questo con risultati eccellenti, come sempre dall'elementare in su, se non fosse finita San Vittore per aver sfigurato Pietro. Increduli oggi quegli ex compagni accorsi in massa al reparto grandi ustionati di Niguarda per confortare Barbini. Increduli i professori Non è l'alunna che abbiamo avuto qui. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Persino Pietro, più che arrabbiato, sembra sconcertato. Parla dell'allevato come di una tipa simpatica. Una brava scuola, ma che non te lo faceva pesare. Anzi, se poteva, ti aiutava. E sempre ogni giorno d'ospedale la domanda delle domande. Perché? È stata così crudele con me. Eh, il perché è... Diciamo che io oggi penso che non ci sia neanche una giustificazione di quello che è successo, che è gravissimo, e tornando indietro veramente non lo rifarei. I due avevano avuto una relazione ai tempi del Parini e un fugace ritorno di fiamma. Era successo quando Martina aveva già conosciuto Alexander in una sala da ballo di latinoamericano nella primavera del 2013, restandone fulminata. Lui, una specie di adone biondo, scuro e palestrato, era già sposato da anni con una ex modella croata con cui viveva nello stabile di proprietà della madre, con la suocera, a fare da portinaia. Non dice a Martina di avere moglie, Le concede il dono di concedersi. E lei, allora con qualche chilo di troppo rispetto al canone di magrezza obbligatorio per quel mondo, ci sta. Fanatico com'è della forma fisica, lui le plasmerà il corpo, la aiuterà a perdere peso, la porterà oltre in molti sensi. L'avventura di una sera si trasforma in qualcosa di stravolgente. Alex le scrive sei così racchietta eppure mi hai fatto innamorare testa e pisello ma è incapace di fedeltà o gli piace trascredire bacia un'amica davanti a lei anche più di un bacio martina risponde con piccole ritorsioni per esempio con un ragazzo inglese ibiza o confidandosi con un amorino di ritorno come barbini messaggi su whatsapp Un crescendo di intimità e allusioni, scambi di foto, magari un incontro. Poi entra nel gioco Alexander e lo spezza con violenza. Sono io il fidanzato di Martina. So che tra voi c'è qualcosa. Se vuoi, ce la scoppiamo insieme. Tanto lei ubbidisce il mio volere. Ogni volere. E a rafforzare il concetto allega video umilianti. Pietro si spaventa. Gira tutto a Martina. Guarda con chi ti sei messa, ma la risposta di lei è di chi ha già oltrepassato il confine. Meglio con lui che con te. Ucciditi. Muori. La brava ragazza Levato, orgoglio dei genitori e del Parini, Esce dal radar delle amiche e comincia una personale via Crucis. Prima stazione. Confessione a al suo Alexander di ogni tradimento. Fin nei dettagli più intimi. Seconda. Mea culpa ed espiazione. Terza. Decontaminazione totale. Al primo interrogatorio lui dirà. L'uomo può tradire. La donna. No. Deve restare pura. Da quando è in carcere, quinto raggio di San Vittore, Alexander Butcher non dà segni di cedimento e di angoscia. Come del resto Martina, fredda e infrangibile con l'umanità intera tranne che con lui, a cui ribadisce per ogni via concessa a un detenuto che è l'uomo della sua vita. Intanto, Alex, che nella foto segnaletica aveva capelli arruffati e barba incolta, ha già ripreso i tratti levigati dal lupetto di Wall Street. Nel suo curriculum C'è anche un saltino in politica. Regionali Lombarde del 2013, lista Tremonti. 0,50% dei voti, nessun seggio. Dicono sia un broker. In realtà amministra il patrimonio immobiliare di mamma Patrizia, che ha avuto questo figlio amatissimo, nato a Münster il 4 dicembre del 1984, da un medico tedesco, ma si sono lasciati presto. Lei è tornata in Italia col bambino e il padre passa a trovarlo una volta all'anno, se va bene. Unico disappunto di Alex dalla cella, un biglietto alla mamma in cui le annuncia una visita di papà. Arriva adesso che sono dentro, scrive. A parte le nozze con la splendente Gorana, quando aveva 22 anni, con cui condivide casa e una passione per il kayak, c'è solo un'ombra oscura nel passato di Alexander. Un tentativo di suicidio quando aveva 14 anni, mamma lo sgrida perché non si impegna a scuola, lui minaccia di buttarsi da una finestra. Lo ferma la polizia, che per questo episodio, tempo dopo, gli negherà il porto d'armi. Nell'ultima settimana, direi negli ultimi dieci giorni, credo che mio figlio abbia avuto un tracollo emotivo molto importante. Ha detto di lui la signora Patrizia, mi ha regalato una vita piena di magia. Ma nell'ultimo periodo era cambiato, irascibile, forti sbalzi d'umore, ossessionato dal fisico. Sarà un caso, ma coincide con l'arrivo di Martina. Era lei quella forte e dominante. Ha detto il padre di Martina, «la nostra gioia, da sempre». Poi si è innamorata di Alex. Si è chiusa, ha smesso di pensare con la sua testa, si consumava di gelosia, si imbottiva di anabolizzanti per dimagrire. Tutto è nato da una fragilità di aver creduto anche in un amore malato che oggi definisco veramente come tale. Cioè io sono andata proprio in un vicolo cieco e poi sono arrivata a commettere quello che non doveva succedere. Il padre di Andrea Magnani, il terzo uomo, il complice più o meno succube, si chiama Giorgio a 69 anni, quinta elementare, una vita onorata all'ATM, l'azienda tranviaria milanese. Da bigliettaio è impiegato di prima categoria. È un uomo mite, scosso, spezzato come gli altri genitori dalla sventura imprevedibile di ritrovarsi davanti a un figlio che non immaginavi. Anche in questo caso, l'unico figlio. Andrea è un marziano rispetto al giro della Milano rampante, laureato pure lui, lingue straniere, ma alla statale, impiegato alla filiale di Basilio della Mediolano, così solerte da meritarsi un premio per il monte di straordinari accumulati. Sposato da due anni con una bielorussa, Iulia, dottore in economia europea, quattro lingue parlate e scritte. Un mutuo da 60.000 euro per comprarsi casa. È stato l'ultimo a essere arrestato e il primo a fornire a chi indaga, sia pure con una montagna di contraddizioni, una versione che lega tutta la saga dell'acido e la scrive a vario titolo alla responsabilità del terzetto. La puntonera del 2007 che compare sui luoghi di molti delitti è quella del padre che gliel'ha passata in dono perché Andrea aveva la patente, ma non la macchina. «Mio figlio è buono, come il pane», dice il signor Giorgio con gli occhi bassi. «Non fuma, non beve, ma è andato in discoteca. Le sue uniche passioni sono la musica e la Juve, però mai stato un un'ultra, figurarsi. A opera, dove l'hanno rinchiuso, non mangia. Passa i giorni in branda sotto le coperte perché a freddo sembra smarrito a se stesso». E se Stefano Savi, la seconda vittima, confermerà quello che sembra stia mettendo a fuoco, e cioè che l'assecchiata d'acido gliel'avrebbe tirata uno che come corporatura somiglia più ad Andrea che ad Alex o Martina, la situazione per Magnani figlio diventerà pesantissima. Il signor Giorgio fa un respiro lunghissimo, a buttare fuori l'ansia. La ragazza Andrea era obeso, dice. 120 kg. E per lui dimagrire era diventata un'ossessione. Si allenava come un matto, ma non scendeva, non abbastanza. Un anno e mezzo fa è incontrato al parco Ravizza, dove ci sono gli attrezzi igienici, questo Alexander, una specie di dottore a livello corporeo, che l'ha messo sotto di brutto. Esercizi, diete, corse, anche di notte, sotto l'acqua. Mio figlio vedeva i miglioramenti e così si è legato a quel tipo lì. Ma credo che fosse un'amicizia a senso unico. Andrea lo seguiva, l'altro guidava. Ti manca l'autostima, glielo dico sempre. Da solo, il signor Giorgio capisce che non è questo. Adesso il problema. Ma i giudici, dice, secondo lei, terranno conto del fatto che Andrea è sempre rigato dritto. La psicologia, insomma. Poi tira fuori da una cartellina tre fogli, un po' sbiaditi da troppe fotocopie. È il curriculum della moglie di mio figlio, una in gamba. Adesso, con la crisi e il marito in galera, bisogna per forza. E piegando la testa sul petto, non finisce la frase.
0: Achille è stato dato in adozione. Martina, la madre, è stata condannata a 19 anni e 6 mesi, in carcere ha ripreso a studiare. Alex, il padre a 35 anni Andrea Magnani il complice a 8 anni e 9 mesi dalla sentenza della Cassazione il piano era quello di purgare Martina Levato da precedenti contatti amorosi pur nell'indeterminatezza del numero di persone da colpire il rapporto malato di dominazione di Böttcher sull'alevato non ha alcuna incidenza sull'intensità del dolo. Il magistrato che ha seguito il caso, Marcello Musso, è morto in un incidente mentre andava in bicicletta, travolto da un'auto su una provinciale nell'Astigiano. I due ragazzi sfregiati, Stefano Savi e Pietro Barbini, dopo un'infinità di operazioni di ricostruzione, pelle, occhi, viso, stanno lentissimamente riprendendosi la vita interrotta. Avranno entrambi permanenti danni alla vista. Hai
1: ascoltato Acido, cronache italiane anche brutali. Un podcast di Oggi e Voice, tratto dall'omonimo libro, edito da Feltrinelli. Testo Carlo Verdelli. Voce Carlo Verdelli e Giulio Cavalli. Studio di registrazione Blue Score Studio. Sound design e mix Antonio Mezzadra.